0: Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse, apresentam
1: Musecom Versa podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Esse podcast é
0: quinzenal e trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia
1: no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse.
0: Para saber mais sobre esse projeto, interaja nas nossas redes ou envie um e-mail para musecom.rs.gov.br. Este programa conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. Música
1: E no programa de estreia, a gente recebe no Estúdio Monstro, sede do coletivo Catarse,
0: quem, Marcelão? Wellington Silva e Paulo Roberto Correia. Diretor do museu e... Presidente da Associação dos Amigos do Museu. Então tá, vamos direto pro estúdio. Estamos aqui no estúdio para a gente fazer a primeira entrevista, o podcast, o conversa podcast que é uma parceria né, da Associação dos Amigos do Museu Porto da Costa Do Museu Porto da Costa e do Coletivo Catarse E aqui no estúdio, além desse que vos fala, Marcelo Colgo Temos também o Gustavo Turque.
1: Nós aqui juntos,
0: mais uma vez É, quem, 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 quem ouve o material aí do Coletivo Catarse sabe que a gente está sempre junto nessas paradas E aqui recebendo então para falar no podcast, no primeiro episódio a gente tem o Eriton Silva que é diretor do, do Museu e porto
2: da Costa. Dá um olá a galera aí, velho. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vai nos ouvir aí nas variadas horas do dia. É um prazer aí estar tá, tá iniciando esse projeto tão bacana aqui hoje.
3: Maravilha. Então, também, o Paulo Roberto Correia. Né, Paulo? É isso aí, pessoal. Presente aqui também, representando a associação... Um prazer estar aqui e esse projeto, com certeza, já começa um sucesso aí. Obrigado.
1: Bom, a gente está, uh, como a gente já viu no início aí, uh, inaugurando um podcast, inaugurando... Uh, não vou dizer que a gente está inaugurando uma parceria, porque isso faz é uma sequência de parcerias entre o Coletivo Catarse e o Musecom. E aí eu gostaria de fazer a primeira indagação. Então, Wellington, o que, que é, afinal de contas, para quem está pegando e estreando aí, ouvindo... Uh, uh, nas divulgações que a gente fez e está fazendo no podcast, entre outras coisas,
2: afinal de contas o que, que é o Musecom, Wellington? Então, Guga, o Musecom é o também conhecido né, com um nome um pouquinho mais extenso Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa é um museu vinculado à Secretaria de Estado da Cultura né, então é um museu do Estado do Rio Grande do Sul é né, um museu público que funciona né, desde, do, desde o ano de 1974 então a gente, inclusive, né, estamos, vamos publicar esse podcast no mês de setembro de 2021, né, estamos inaugurando esse projeto. Esse mês, né, no dia 10, o museu completou seus 47 anos de estrada. E é um museu né, aberto ao público, gratuito, como eu falei, e que ele tem como, como missão né, preservar a memória da comunicação produzida aqui no Estado, ou que seja também referente aqui ao estado, né? Porque muitas das coisas, tantos os agentes que produzem comunicação ou tanto os produtos de comunicação às vezes não não acontece, não são produzidos exatamente aqui no território gaúcho, mas tem uma toda uma relevância aqui com para com a nossa cultura, né? E quando a gente está falando de comunicação, que comunicação seria essa, né? Que que objetos, né, que, que memórias são essas que estão presentes ali no Museu da Comunicação? Elas são várias, mas elas podem elas são categorizadas pelo museu atualmente através, né, de, de, de alguns segmentos, como a imprensa escrita, então nós temos muitos jornais ali no museu, né, que são subsídio para pesquisa histórica e que Retrata um pouco da nossa sociedade ao longo né, dos do, do séculos XIX, XX e XXI. Nós temos assim a parte do cinema, com filmes, né? Produções locais, nós temos a parte da publicidade e propaganda, com cartazes e, e materiais de divulgação né, que foram sendo produzidos, especialmente na segunda metade do século XX. Nós temos a parte de fotografias, nós temos a parte de rádio e fonografia, né? E. Nós temos também a parte assim, do tridimensional, essa parte do tridimensional mais voltada para a parte dos equipamentos de comunicação, que também né, tem um, um período bastante datado, algo bastante, bastante objetivo. É
3: algo
0: que certamente quem tiver a oportunidade de visitar o museu vai se encantar, porque é inacreditável, né? Pessoal que não é mais, não é tão das antigas assim, inacreditável, ver como eram os equipamentos antigamente de, né, de televisão, de jornal tipo é, linotipos, coisas do gênero, assim, é realmente incrível a gente perceber o avanço da tecnologia nesse campo da comunicação.
1: Bom, vamos, vamos repetindo sempre que possível, o museu, né, é um museu mesmo, não é um projeto de internet, ele é físico, né, e ele tem um endereço aqui no centro de Porto Alegre, na Rua dos
2: Andradas, 959, esquina com a Caldas
1: Júnior. Bem ali na frente do Correio do Povo, Rádio Guaíba, sede, bem em frente está ali o, o, o Musecom. Né? Quem quiser chegar, qual é o horário de visitação? Aí?
2: O, a gente está, no momento, né, atravessando ainda uma recuperação aí com, que, com as questões da pandemia. Né? Então, isso vem alterando bastante. Mas, atualmente, o museu tem funcionado né, de terça a sábado, das 10 às 17 horas. Então, assim, a gente sempre sugere que o pessoal acesse os sites né, e as redes do museu para dar uma olhada, para ver como tá funcionando naquela semana. Um detalhe interessante que eu gostaria de comentar, inclusive, nesse, nessa esteira aí, né, Guga, de, de, de ser, assim, um, um espaço físico, né, uh, ele é um espaço físico também marcante da cidade no sentido que se trata de um prédio histórico, né, o, o prédio, né, que, onde, que é a sede do museu atualmente, que fica ali na, na Rua dos Andradas, como a gente acabou de comentar, ele era o antigo prédio do jornal à Federação então o museu ele ocupa um espaço né que era um antigo jornal da cidade que já produziu o Diário oficial e que curiosamente no ano que vem né em 2022 completa 100 anos então é um prédio quase centenário né preservado pelo pelo patrimônio histórico estadual né então com, com uma série de elementos ali de que, que, que tocam um prédio histórico bacana vamos trazer o Paulo Roberto para a conversa vamos Falou, Roberto, tu
0: representa aqui, né, para o pessoal que está ouvindo a Associação dos Amigos do Museu Hipólito da Costa. Podia falar para nós um pouquinho o que, que vem a ser uma associação de amigos de um museu, por exemplo?
3: Bom, então pessoal, a Associação de Amigos do Museu Hipólito é uma entidade, né, formada por, enfim, por qualquer uh, integrante da, da comunidade, da sociedade, e ela tem uh, dois principais objetivos, né? Primeiro é, enquanto entidade com CNPJ próprio, com uma legislação específica e com estatuto específico, ela permite ao museu um apoio, um suporte administrativo, jurídico, para a realização, viabilização, desenvolvimento de projetos, que muitas vezes a, a natureza jurídica da entidade, da instituição, o museu, não tem tanta agilidade ou mesmo não tem previsão para atuar né então toda associação de amigos e isso é bem é uma prática comum felizmente né para apoio a entidades públicas a maioria dos museus tem a sua e outras instituições culturais não apenas culturais né de, de outros setores ela serve num primeiro momento então para apoiar para viabilizar e para uh, uh, servir como um, um agente legal na viabilização desses projetos, intermediando junto com o museu a realização deles. E aí vem exemplos práticos como uh, obras de infraestrutura que a gente tem realizado nos últimos dois anos, a associação uh, contrata os fornecedores, utiliza uh, verbas de, de, de diferentes fontes que às vezes o museu não tem acesso né? ou não poderia em função da sua natureza institucional. É tudo, obviamente, seguindo a legislação. Né? Então, existe uma legislação federal, inclusive, que rege as associações de amigos. e Então, ela atua fortemente nesse sentido. E, nesse sentido, nos últimos dois anos, felizmente, com total colaboração e atuação do museu, conseguimos desenvolver melhorias significativas, por exemplo, no prédio, na estrutura física. E o segundo objetivo ou razão de existir da associação, né, de uma associação de amigos, é naturalmente engajar a sociedade para participar, para, enfim, usufruir do que é seu. Porque quando a gente fala de, de entidades públicas, é o contribuinte, são as pessoas, é o cidadão, né? que, contribuinte ou não, enfim, é o cidadão que tem o direito de, de utilizar isso. E agora há
0: pouco a gente estava conversando sobre isso, né, Paulo? É importante a gente dizer, aqui no Brasil muitas vezes a gente tem aquela coisa, né, do, ah, o pagador de impostos. É bom que se diga que aqui no país todo mundo que vive paga imposto de uma forma ou de outra, né, porque não é impossível comprar um chiclete, uma bala, um Já prego pagou. sem estar pagando imposto. Então acordou também a nossa de toda a população
3: acordou abriu a torneira ligou a luz está <risos> pagando imposto né? é isso aí.
1: bom a gente uh, uh, tá falando da estrutura organizativa do museu e da associação aí como esse aqui é o programa inaugural a gente também vai trazer então como é que se estrutura afinal de contas o museu vocês são gestão né vocês são gestão de quanto tempo Quanto tempo já existe a associação,
2: o museu funcionando também para a gente chegar até 2021? Perfeito. Uh, as gestões, né, do museu, elas não, uh, ao contrário da associação de amigos, elas não são reguladas através de eleições ou, ou nada nesse sentido, né? A, a gestão ela é designada pelo pela Secretaria de Estado da Cultura, então, assim, pelo secretário, pela Secretária de Cultura, né, ela designa, então, os cargos de chefia para atuar nessas instituições, que podem ser tanto, né, pessoas vinculadas ao próprio quadro do Estado, como pessoas de fora do Estado, né, então essa é uma possibilidade. No meu caso, né, eu, como atual diretor do museu, eu assumi em abril de 2019, passei a atuar na instituição, e eu sou o primeiro museólogo de formação né, a atuar como diretor do museu. Isso é bastante interessante, assim, né? E a gente agora tem uma colega também, museóloga, que assumiu no Museu Júlio de Castilhos, nessa, nessa atual gestão, que a gente teve, né, no caso do Museu da Comunicação, sempre teve assim, muitos jornalistas, muitas pessoas vinculadas à área da comunicação, uhum. né, gerindo a instituição. E agora, então, a gente vem tentando né, desempenhar um olhar. Uh, com, com um foco mais museológico, né, do processo museológico né, pro, pro, pro para uh, o espaço. Mas, assim, mas. Quer Paulo falar um pouquinho da formação, né?
3: É, também sou museólogo formado e também, experiências anteriores, passei pelo jornalismo, pela publicidade, já atuei em veículos como a TVE, como a FM Cultura, mas isso há muito tempo atrás, tive a honra de ser office boy na TVE. Foi maravilhoso e, e, e também da alguma programação lá na FM Cultura mas uh, eu acho que isso é muito importante porque quando a gente fala atualmente né em gestão a questão da profissionalização ela é básica então assim um museu ele ele tem características independentes da temática que ele abrigue né do, do seu acervo enfim sim uh, sim sou também formado uh, em museologia na URGs tive também o prazer de ser colega do, do Wellington né e cheguei na associação também dentro dessa demanda e da nossa rede de relacionamento com o objetivo de levar esse olhar. Né? E suporte né? também, né? É, e é importante, porque, por exemplo, um instrumento básico, que aí também é, é muito simples, simples não, muito, muito, muito óbvio, mas que não se tem em mente muitas vezes, é um plano museológico. Né? E isso a gente aprendeu no decorrer da nossa formação na faculdade. E a associação procura também trabalhar tendo esse documento como um norte. Né? Então, a gente tem é, feito trabalhos em conjunto, mas sempre entendendo que existe um objetivo de gestão que une essas duas diretorias. Né? Uhum. Então, assim, não é porque... E isso, aliás, é fundamental, porque, às vezes, a, a, não necessariamente a associação ela tem que dizer sim para tudo que o museu decide. A associação é uma entidade que tem autonomia mas quando se trabalha em cima de um projeto comum, né, pautado por um documento científico, por algo que, que realmente se, se, se constituiu de uma forma profissional, a coisa flui bem melhor.
1: Bom, museus, eles são locais que recebem acervos, né? locais específicos entre várias outras coisas. Tem, bom, montes tem acervo arqueológico, acervo disso, acervo daquilo. Como é que é que se constituiu o acervo do, do Mosecon e como se faz a manutenção desse acervo que você já descreveu na tua, na tua fala inicial aqui, Wellington?
2: Perfeito. O... O museu, né? E a, o Museu da Comunicação, assim como vários outros museus, eles normalmente têm a origem justamente na, na reunião de acervos, né? Então, assim, a partir do momento que tu reúne os acervos em determinado lugar, ali acaba se fundando um museu, né? O museu, ele, acaba, ele é fundado em 1974 com uma preocupação bastante uh, direcionada para a área da imprensa escrita. Então, a partir de jornais do, do, da própria federação e outros registros que estavam né, circulando dentro de espaços assim, da, do, da estrutura de Estado, na época ainda não existia a Secretaria de Cultura também, né, então era mais vinculada à parte da educação, né, essa, esse olhar cultural. Então, uma, existia uma força-tarefa de jornalistas né, que passavam passaram a olhar para isso. Um dos, dos, dos expoentes desse movimento, né, que, que liderou essa movimentação, com o apoio de vários outros e outras jornalistas, foi o, o jornalista Sérgio de Lemburg. Então, que passa a ir nesses espaços, ele, ele estava fazendo uma cobertura, né, ele trabalhava no Correio do Povo, se eu não me engano na época. Então ele estava fazendo fazendo uma matéria e viu essa realidade, então ele passou a escrever sobre isso e tentar mapear onde estavam esses jornais. Então ele ele a partir daí de várias movimentações políticas e conversas que ele vai fazendo, né, tentando sensibilizar na importância de se preservar a memória da comunicação, ele consegue então reunir esse material e levar para um prédio que é o que a gente ocupa atualmente que naquele contexto específico estava fechado, né? Ainda estava sem. Estava sem uma destinação e passou então a ser o museu. Então ali o museu nasce. Mas aí outras coleções, assim como eu mencionei anteriormente, né? Foram sendo mapeadas pelo museu e, tra e trazidas para ele. Aí nós temos a parte do cinema, a parte da televisão, a parte né da, da publicidade. E aí, assim. Uma das coisas que a gente trabalha muito e, e inclusive assim, a, a, o, nosso, o nosso olhar, né? o, o Paulo citou ali a questão do instrumento profissional né? dentro do nosso planejamento né? enquanto, enquanto instituição nesse, nesses últimos anos, a gente tinha um olhar muito direcionado para pro, os elementos assim, de profissionalizar o processo museológico, mas entendendo assim, a necessidade de colocar o museu no século 21, por assim dizer. Isso passa por o um entendimento desses dessas novas formas também de fazer comunicação o Marcelo brincou anteriormente né como é curioso a gente olhar para o linótipo né com na, na, na produção da imprensa mas hoje também a gente tem muitas novas formas de, fa de fazer comunicação de fazer imprensa e de e de produzir né uh, e de dentro desse círculo então a gente começou a tentar né trazer digamos assim o museu para hoje esse podcast, os sistemas de informação que o museu tem publicado, daí entra numa questão que tu colocou, né, Gustavo? Que é assim, como o museu lida com isso hoje? A gente faz né, um trabalho que é amplamente ostensivo, porque a gente tem muitos acervos, o Museu contém tem mais de 700 mil acervos, então pra vocês terem uma ideia, é um volume bastante significativo, mesmo dentro da, do mundo dos museus, por assim dizer, né a gente tem muito material preservado ali no prédio, então a gente, dentro de cada uma daquelas realidades que eu citei, a gente tem uma série de de, de rotinas e procedimentos que são assim do dia a dia, como eu já mencionei, né? Rotinas que a gente vai trabalhando todo dia tentando preservar esses suportes, mas hoje a gente investe muito com o apoio da associação em projetos para, número um, tornar isso é, dar acesso ao público. Né, desse, desse material, então ele está guardado lá mas que o público consiga acessá-lo então a gente vem trabalhando assim com muitos processos de migração de suporte, pegando né, digitalizando jornais, digitalizando os filmes digitalizando documentos digitalizando imagens e colocando isso nos nossos canais né, de difusão na internet então repositórios, né, que para quem acessar o nosso site, é o www.musecom.br vai conseguir acessar e, e ver um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Então ver um pouco do que são esses acervos que estão preservados no museu e ver um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo em parceria lá, né, Paulo? No, no processo de digitalização e no processo do dia a dia e das coleções.
3: É aproveitar o, o, o gancho aqui. Acho que isso é fundamental. E é quando a gente fala em museu e fala em acervo, né? Então a gente tem a princípio aquela ideia de um local físico com coisas dentro, né? Uh, óbvio que também é isso. E é importante, né? Mas é, quando a gente expande um pouco o raciocínio, a reflexão para uma temática que é comunicação, então tu vê que o guarda-chuva ele é muito maior, né? Porque hoje qualquer, qualquer pessoa que publica algo na sua rede social está fazendo comunicação. Então a, a instituição em si, o próprio prédio, nasce de uma comunicação mais tradicional que em 20 anos mudou completamente. Então, na nossa visão também. Uh, ele precisa ser um espaço não só para o acervo que já existe mas um espaço de, de encontro de pessoas não só o espaço físico né? Mas e o podcast aqui também é uma acredito que seja também um movimento nesse sentido é, é interagir com pessoas e, e, e colocar essa temática da comunicação que talvez nunca estivesse esteve tão presente na vida de qualquer um como está hoje através das novas tecnologias e cada vez vai ficar mais ainda em qualquer faixa etária, em qualquer classe social, em qualquer atividade, é trazer ela e dar o nosso apoio, porque afinal de contas é um museu da comunicação, não um museu do acervo que está lá dentro apenas, né Wellington?
0: Então agora né, o podcast, tu, tu citou o podcast, né? vocês dois citaram o podcast, a gente está em setembro, mês de aniversário do museu, a questão toda assim, o que mais que o museu tem feito então em relação a isso de né, se colocar nessa modernidade, nesse século XXI, na né, década de 20 do século XXI, o que mais tem vindo aí? O que, que o museu está aprontando, tem colocado à disposição do público?
2: Perfeito. Uh, o processo, né? Isso é um, isso o Paulo citou anteriormente também quando falou em estrutura, né? A gente quando quando menciona estrutura, a gente não a gente não se refere somente, né, a uma estrutura física, mas assim a gente vem, vem mapeando e desenvolvendo uma série de iniciativas para tentar estruturar justamente um trabalho, né, nessa ideia, nessa esteira que o Paulo colocou aqui de um museu, né, da, da comunicação mais voltado ao digital, então isso envolve desde uma estrutura de preservação digital, né, que é muito importante também que a gente desenvolve, então a gente vem traçando iniciativas nesse sentido, então investindo em equipamentos, em estruturas e em, também em, em tecnologia, né, que às vezes não é algo concreto que a gente pega, mas é, é questão das redes justamente no trabalho, né, e também investindo no posicionamento na criação né de repositórios digitais de acervos que foi aqueles que eu citei anteriormente isso for, foram algumas das iniciativas a gente trabalhou também e no, no, no quando a gente for embalar o podcast que vai vir bem Vai vir, a gente vai apresentar um pouquinho desses serviços, né? A gente vem traçando também muitas iniciativas em parcerias aqui com a Catarse, com outras produtoras também, no sentido de apontar serviços que possam ser acessados de qualquer lugar e que tragam na sua raiz, né no seu coração, a, aquele acervo que a gente tem lá e também outros. Então. Para citar alguns exemplos, a gente tem publicado catálogos digitais, temos trabalhado com a ideia de cineclubes, onde a gente propõe atividades na esteira online trabalha com, com acervos né, e, com, e com filmes. Sites. Nós temos... Nós temos né, tudo isso está lá, né, o, o Paulo menciona aqui, tudo isso está lá no nosso site. Né, o museu estava sem assim, um site, na ocasião a gente tinha somente uma página dentro do site da Secretaria, Sim. então a gente produziu um é. novo site. E né? até assim,
0: Wellington, quando a gente coloca a Musecom, a primeira coisa que vem é essa página é, na secretaria.
2: Qual é, que é o endereço
0: do Musecom atualmente?
2: O Musecom atualmente ele fica no www.musecom.com.br. E também, assim, outro trabalho que a gente vem investindo bastante é num trabalho também com as redes sociais né o museu ele ele tinha tava com um trabalho um pouco deficitário nesse sentido a gente vem investindo bastante é um trabalho de continuidade que a gente precisa dar né isso precisa e a gente hoje assim consegue apontar e, e, e vimos trabalhando aí em, na, em várias das redes sociais né as, as de maior circulação então a gente tem uma presença lá no nosso no Facebook temos presença lá no Instagram no YouTube no Twitter no, no TikTok para nos achar nessas redes todas elas, né, a gente sempre usa o usuário visite o Musecom, então se tu procurar né, provavelmente na rede social que tu mais usa e visite Musecom, tu vai nos encontrar lá, e, eventualmente como a gente ainda está tentando ampliar isso e o podcast é uma iniciativa né, entre outras coisas, algumas a gente tem um volume maior de conteúdo, outras um pouco menor mas essencialmente tentamos estar na maioria delas possível né? então, a gente está aqui
1: conversando com o Silva Silva, né, da direção do Museu da Comunicação José Hipólito da Costa, ali situado na... Cara, eu sei que é na esquina da comunicação, né, velho? O Andrade... <risos> Andrade Neves, é, não. Andrade
0: Neves, não. Rua dos Andradas com a Caldas com ah, Júnior. Com a Caldas Júnior. É, é. Fica também, né? Quem conhece aqui é a Praça da
1: Alfândega, um pouquinho depois da Praça da Alfândega, quem vai direção ao Rio. Bem fácil, bem fácil de achar ali, bem tranquilo de chegar. Quem estiver dando uma banda pelo centro de Porto Alegre, ali nessa região que é muito movimentada, é, mas... não custa nada dar uma chegada ali. E
0: eu ia te fazer essa pergunta, Gustavo. Desculpa eu atropelar, mas ia te fazer a pergunta tu... Né, tu estuda jornalismo até jornalista Sim. formado e tudo cara eu frequentei sempre o museu para fazer pesquisas em uma série de coisas e além de da questão da utilidade da pesquisa para aquilo que tu precisa para o colégio para o teu trabalho qualquer outra coisa é divertido meu. é cara é divertido. pegar antigos jornais revistas antigas pegar aquilo na mão ver como é que as pessoas conversavam se comportavam as coisas que estavam acontecendo ali é, é um momento vivo né cara eu que acho, salta para é que para
1: quem para quem tem interesse nos processos de comunicação, nos processos profissionais da comunicação, como o jornal, o rádio, a TV, o cinema, ele ele te dá a possibilidade de tu encostar nas coisas. Isso é uma coisa que para mim chama a atenção do Musecom. Normalmente tu vai num museu o toque uhum. não é permitido, né? Okay. Tu tem um distanciamento aquelas obras Sim. por uma obviedade de preservação, mas ali a gente tem uma interatividade com aquelas aqueles objetos que muita gente só ou conheceu por também ver algo na televisão ou por fotografia ou como eu na faculdade, né? Passei, eu me formei numa na, 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 uma faculdade que tinha grande parte daquela estrutura que está ali dentro do, do Musecom, uma, uma parte de uma geração daquilo ali, e aí a gente podia tocar, porque eu não chego a ser um dinossauro, mas era fim dos anos 90, início dos anos 2000, era uma transição da revolução digital. Então é, a verdade. gente tinha acesso àquelas moviolas, acesso àqueles microfones, acesso àqueles linotipos, né, aquelas prensas que tem lá, eu cheguei a ver isso. Mas quem não conhece, vai ver como é que era montado um jornal antigamente. Tu acha que hoje é digitar num Word ou num editor de texto... <risos> E sair imprimindo assim numa impressora qualquer. Não, velho. O negócio era realmente grande. E olha, fica esperto, você que está ouvindo essa primeira edição do podcast Música Conversa. No fundo aqui tá rolando uma trilha sonora que a gente vai deixar agora para terminar o primeiro bloco, o finzinho dela aí para te dar uma curtida. O segundo programa tem surpresa em, em cima disso, tá? A gente tá conversando aqui com Ellington Silva e Paulo Correia, eu, Gustavo Turque Marcelo Cogo aqui na sede do Coletivo Catarse. E a gente tá iniciando mais uma parceria com o Musecom, né? Nesse podcast que vai ser também obra desse acervo, a gente vai tentar trazer um pouco aqui, num outro meio, num outro veículo, o que, que é, afinal de contas, esse acervo que a gente tem à nossa disposição e não é só da comunidade de Porto Alegre, a gente literalmente tá querendo jogar isso para o mundo. A gente vai finalizando o primeiro bloco, também tem a estreia já de um pequeno quadro aqui na sequência que a gente vai ouvir, o quadro da memória com a Renata Veleda, e aí, a gente retorna aqui pro estúdio para finalizar a nossa primeira edição do Música conversa. QUADRO DA MEMÓRIA
4: Saudações!
0: Nesse primeiro quadro da memória, Renata Veleda nos traz a matéria vinculada no Correio do Povo no dia 20 de setembro de 1981. Matéria essa assinada pelo jornalista Alberto André, intitulada Museu não será tirado do prédio da Federação.
4: Museu não será tirado do prédio da Federação. Governo determina que o acervo seja ampliado e anuncia que irá restaurar o edifício do Hipólito José da Costa. Afirmando haver tomado decisão em atendimento a pedido de entidades de classe, o governador Amaral de Souza informou que o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa continuará onde se encontra, isto é, no prédio do acervo cultural de Porto Alegre, onde funcionou o jornal A Federação. O pronunciamento ocorreu no começo da semana finda, quando Piratini recebia jornalistas, publicitários e relações públicas em comemoração ao dia da imprensa. Outra notícia dada pelo governador. Determinei a doação de equipamentos da antiga imprensa oficial a este museu, para que passem a integrar seu patrimônio servindo não só como registro da evolução da nossa imprensa, mas principalmente como material de pesquisa para estudantes e interessados no desenvolvimento das artes gráficas no Rio Grande do Sul. As duas medidas estavam contidas em memoriais e procedimentos de todas as entidades associativas e sindicais da comunicação coletiva suscitados em maio deste ano, ao cogitar a Secretaria da Cultura, de Esporte e Turismo do Estado de reunir as instituições culturais da pasta, inclusive o museu em referência, no edifício do ex-hotel Majestic. Entenderam desde logo os comunicadores que o museu não podia ficar fora de seu habitat histórico. Precisamente, o imóvel que hospedou foi a representativa das tradições do jornalismo riograndense, Outro pormenor que sem dúvida impressionou o Sr. Amaral de Souza e seus colaboradores foi a conveniência de manter-se no local peças básicas de oficina convencional que tendem a desaparecer ante os novos equipamentos computadorizados já em operação entre nós. Conte tudo! Centro Cultural Embora soberbados pelas dificuldades conjunturais que enfrentam os veículos de comunicação coletiva, seus profissionais e empresários... As entidades e faculdades não tiveram qualquer dúvida em unir seus esforços na defesa da tarefa cultural considerada pioneira no Brasil. Do nosso conhecimento, pelo menos, só no Rio de Janeiro busca a Fundação Municipal de Cultura reunir os jornais do passado em arquivo que poderá futuramente transformar-se num museu. A ideia de criação do museu nasceu na Secretaria de Educação do Estado, inicialmente com proposição do jornalista Sérgio de Lemburde, em outubro de 1973, que teve logo o apoio do Conselho Deliberativo da Associação Rio Grandense de Imprensa. Para sua consecução, atuaram na Secretaria Iara Bendati, Paula Morim, Cláudio Todeschini, Lígia Tricot. Vera Zílio Mirtes Gonzalez e numerosos jornalistas. O nome adotado foi o de Hipólito José da Costa, patrono da imprensa brasileira, criador e editor do Correio Brasiliense, mensário que principiou a circular em Londres em junho de 1808. Em março de 1974, o secretário da Educação, Mauro Costa Rodrigues, comunicava ao governador Euclides Triquês a instituição do museu por iniciativa do Departamento de Assuntos Culturais, com a finalidade de receber e restaurar todo o material de comunicação social e sua franquia à consulta popular. A escolha do prédio recaiu no da imprensa oficial por fazer parte do patrimônio cultural da cidade. Situa-se no chamado Centro Cultural de Porto Alegre, aprovado a nível estadual pelo Conselho Estadual de Cultura através do parecer número 101, como sabemos, propunha-se a unificação das praças e a utilização dos prédios históricos da área, entre outros, os do Cinema Guarani, Farmácia Carvalho, Correios e Delegacia Fiscal, entre eles, naturalmente, o da Federação. Quero lhe ouvir! Objetivos. Para que um museu de comunicação social... Pretende-se seja memória permanente e fonte de consulta para estudiosos, pesquisadores e demais interessados na história do Rio Grande do Sul através de seus jornais. O primeiro, o Diário de Porto Alegre, surgido a 1º de junho de 1827. Em suas dependências devem ficar além dos jornais, filmes, gravações sonoras, inclusive pronunciamentos de personalidades e artistas, já se achando ali os de Mário Quintana e outros escritores videotapes, câmeras de TV, microfones, auditório, sala de leitura e pesquisa, salão de exposição e de exibição de filmes e slides. As mais variadas operações já integram o museu, apesar da falta de recursos, servidores e de atenção maior. A portaria que criou o museu e nomeou sua comissão organizadora foi assinada por Mauro Costa Rodrigues no dia 10 de setembro de 1974, na Secretaria de Educação, durante comemoração do dia da imprensa. Mais tarde, o Decreto 24.366, de 30 de dezembro de 1975, o inseriu na estrutura administrativa do Estado. A preferência da sede consta da mensagem enviada ao Palácio Piratini, já referida, e partiu no Conselho Estadual de Cultura. O antigo prédio, diz o documento, faz parte do acervo histórico da cidade. Em suas palavras, quero viajar! Planos No seu pronunciamento, Amaral de Souza confirmou o que havia dito a este jornalista, quando comparecemos ao Palácio para reivindicar a permanência da instituição na atual sede estava o governo disposto a fornecer recursos para a restauração do prédio, atualização de suas instalações elétricas, pintura, bem como para a realização plena das operações. Por sua vez, correspondência da Corag, firmada pelo seu atual presidente, jornalista Homero Guerreiro, trouxe-nos a aprovação pelo Conselho da Empresa da doação dos equipamentos a serem preservados e que deverão ser entregues brevemente em ato público. A solicitação igualmente partira da diretora em exercício do museu, professora Flora Fagundes, com o um aval da Secretaria de Cultura, Desporto de e Turismo, e seu titular e vice, Barbosa Lessa e Tarciso Taborda. Na semana anterior, ainda foi dada posse ao novo diretor do museu, jornalista Adriano Eli. Aplausos Combina, assim mais um capítulo da crônica do museu Hipólito José da Costa tem vários projetos para sanar suas deficiências e tornar-se a memória da comunicação coletiva em nosso estado, tendo recebido acervo parcial do Arquivo Histórico, da Biblioteca Pública e do Museu Júlio de Castilhos, bem como doação de coleções, inclusive do célebre jornal Aurora Fluminense. Precisa o Hipólito microfilmar, arquivar, catalogar e realizar as diferentes operações que possam torná-lo viável a regular consulta e execução de suas atividades. Se isso realmente acontecer, o museu será não apenas o centro da memória da comunicação gaúcha, como também de cultura e de atração turística pelo interesse e as curiosidades do que pode oferecer.
1: Quadro da Memória Ai, 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 até que enfim. Retornando aqui, então, a gente está com os amigos Wellington Silva e Paulo Correia, da direção do Musecom e da Associação dos Amigos... Do Musecom, né? Aqui eu, Gustavo Turque, Marcelo Kogo, no Estúdio Monstro, sede do coletivo Catarse Centro Histórico de Porto Alegre. Começando mais um projeto, né, velho? Mais uma história. A gente terminou o segundo bloco. Aliás, começou o segundo bloco agora ouvindo o quadro da memória, né? Na voz de Renata Veleda, um quadro que vai nos acompanhar. Nesse podcast, que é mais um elemento que a gente está trazendo numa, desse acervo incrível que o Musecom tem para ver se a gente consegue espalhar o máximo possível. De... A gente diz assim, ó, é importante visitar o Musecom, mas nos ouvir aqui no podcast já vai ter uma palhinha do que, que é o acervo, não é mesmo?
0: Ah, eu acho que assim, ó Gustavo, o pessoal que está nos ouvindo, uh, muito interessante isso aí que a Renata, né esse recorte que a Renata fez né, da, de podcast, uma matéria que saiu, o quê? Era o Musecom é, correndo o risco de sair lá, do prédio da federação, prédio onde ele estava instalado, né? O Wellington está falando que o Musecom está lá até hoje e ano que vem o prédio faz 100 anos. Né? E isso nos demonstra que realmente, é, tu preservar a comunicação, tu trabalhar com a comunicação, é, tu valorizar a memória, a memória da comunicação, a memória de um povo, é, não deixa de ser uma, uma aventura e uma missão, né? A gente ouviu uma série de nomes ali de pessoas que se engajaram a batalhar junto, junto ao poder público para que o Musecom ficasse naquele prédio, porque isso é importante né também como, como história, como memória, a gente ter a coisa como uma referência física, né? Porque se não ficar aquela memória indo do lugar para o outro, carregado para lá e para cá, parece que a coisa perde um pouco de sentido, não é?
1: Bom, eu identifiquei naqueles nomes uma professora.
0: É, né, uma
1: professora.
0: Tu vê só, bem formado, então. E aí, o <risos> que, que vocês acharam aí desse, desse recorte?
2: É... O que, que eu, chamou eu, a atenção, Walter? Um dos pontos que a gente discutia né, até ao, ao conceber assim, a, essa ideia do, do podcast né, e o quadro da memória assim, é a gente conseguir também trazer um pouco, né, do, dos, a gente conseguir ver como esse debate era posto né, em uma espécie de efeméride né, no, há, há um tempo atrás. Curiosamente, né? Essa matéria do Alberto André, como como foi citado ali ao longo do, do trabalho, aconteceu no mês de setembro, né? Uhum. Há, há algumas décadas atrás e, e alguns elementos assim que nem que nem vocês colocaram assim são são interessantes, né? Primeiro deles, uh, um dilema também constante dos museus, né? A, a gente consegue uh, ouvir nessa matéria alguns dilemas que são constantes para os museus. Um deles é a existência. E uma espécie de resistência, né? Os espaços de memória em existirem, em resistirem, em permanecerem. E também um outro aspecto que está relacionado com a existência e a resistência, mas é também o processo de ressignificação, que é o que a gente vem buscando, que a gente apresentou aqui no primeiro bloco, né? E a gente segue trabalhando e é um processo constante é um processo que não para. Né? Tem determinado trecho ali que eles falam né? a importância do museu trabalhar com microfilmagens, a importância do museu é, 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 disponibilizar acesso. E esses são né, elementos que até hoje, né, em torno aí de 30 e poucos anos depois da, da, da escrita daquela matéria, 30 anos, se eu não me engano, é, a gente segue na mesma... A, a gente segue não na, com a, com a, segue na mesma missão mas agora com outros desafios outros desafios em fornecer esse acesso outros desafios de, 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 de ressignificar essa apresentação e de tornar isso acessível ao público de forma a se tornar um, um elemento também dentro do turismo cultural aqui do centro da, da, da cidade então é muito curioso né, quando a gente traça o paralelo entre ontem e hoje acho que dá para
0: pra gente imaginar né, Paulo Roberto, que a, a memória é um campo em disputa constantemente, né? e o papel central que o museu, o museu é, exerce nessa disputa da memória é uma disputa política, é, demonstra a importância né, do porquê ter um museu da comunicação.
3: É e, e sem dúvida, Marcelo e também que eu achei bem legal aí durante o, o texto. Primeiro que eu me senti sentado lá na sala de pesquisa lendo a matéria, né. <risos> A Renata nos transportou para lá.
0: Mandou bem, né? Foi Leu muito bem. Legal.
3: Muito legal. E, é, e a, toda a linguagem, é, né? Né? A, enfim, os fatos históricos. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, Marcelo, é que sim, a memória é sempre um espaço em disputa, mas também uma construção coletiva. né? Então tu vê quantas pessoas se mobilizaram e se mobilizam até hoje. Aliás, estamos juntos aqui hoje é, em função mobiliz. disso, né? mas também é, é uma história linda, porque ela é cheia de significados. Né? Tu vê, tem o Hipólito, que foi uma figura é, fora da curva né? do seu tempo, um cara sensacional. O prédio, que foi, é, abrigou lá o jornal antes e está aí completando 100 anos. Né? É, um acervo que tem que se ressignificar. Falava nas palavras da, da Renata, ali citando o governador Amaral de Souza, eu me lembro do meu tempo de escola primária. Eu também. Foi o primeiro primeiro nome de governador que eu acho que eu conheci na vida, foi do Amaral de Souza. E ele dizendo a importância da imprensa escrita, né? Então, tu vê uh, uh, coisas que... Mas, resumindo, eu acho que, além de ser uma história linda, cheia de significados, eu acho que não poderia existir época mais sensacional, fantástica para a temática comunicação e para um museu de comunicação do que os dias atuais, né? Porque se existe uma área que se, se reinventou e vai se reinventar a cada minuto, e, e felizmente, na minha opinião, hoje é acessível a qualquer pessoa, através da internet, enfim, de, de todo toda esse universo de novas mídias, com prós e contras, mas não importa, né? O importante é ter acesso, o que se vai fazer com isso é da vida. É, é a época atual. Então acho que a gente chega aí no século XXI com o prédio, com o patrono, e também com novos atores se mobilizando, mas é, é lindo, é emocionante escutar isso daí
1: Mas o, o, acho que uma das questões importantes da gente estar tá tratando uh, num podcast, nessa linguagem, né tentando abraçar isso com as redes sociais também, trazendo isso, acho que também para mim, enquanto profissional uh, da comunicação que sou, uh, me, me tenta acalmar uma angústia minha também, né que é as coisas não terem mais a duração que elas tinham antigamente né? eu acho que esse é um papel que está vindo uma grande responsabilidade para vocês, tanto da associação quanto do museu para nós que estamos entrando juntos nesse processo, nesse projeto também né? Nós temos um acervo também, o Coletivo Catarse, tem um acervo gigantesco de 17 anos de trabalhos e isso é algo que tira sono da gente aqui dentro. O que, que a gente vai fazer com esses HDs? Como a gente vai organizar? Mas isso não pode ficar mofando. Tu imagina um, a, a quem tenha... Um, um acervo gigantesco que vocês têm. Não, a catástrofe precisa de museólogos. Né? Ah, pois é. Né? <risos> vamos, vamos tratar disso. <risos> Temos que conversar sobre isso. Paulo. Temos que conversar sobre isso. Mas entende a, a, a como hoje também... Uh, uh, bom, a gente estava falando de uma prensa, de um linotipo, são coisas grandes, tá? Isso aí é possível de acabar, mofar num canto, estragar e tal. Pô, mas são coisas grandes que tu consegue enxergar e palpar e levar elas para um lugar e as pessoas visitarem. E, essa, e isso tudo que está ou em folhas de jornal que vai apodrecendo também, e aí precisa fazer o um microfilme, né, que a gente estava comentando, e as coisas digitais. Né, como é que a gente mantém essas histórias assim? Onde elas vão parar, né? O que é a nuvem? Né? Então, é fica isso? como é que vocês estão... Nós estamos... Eu sei que a
3: gente está indo, ah, voltando, indo e voltando, né? Mas, uhum. é, vou, vou aproveitar aqui, Wellington, mas assim que me ocorre é o seguinte, esse é um tema fascinante, porque na verdade falando... a gente está falando... Lidar com
1: ansiedade aí, né, é,
3: Paulo? Nós, talvez, aqui, é, façamos parte de uma geração de transição, né? Sim. Então, a gente trabalhou antes da internet existir, e hoje a gente não vive sem ela. E eu acho que essa é uma posição uh, privilegiada, né? Porque tem pessoas que acham que a internet sempre existiu. É. Né? E outras que não é. chegaram é. a conhecê-la, né? Então, assim, uh, nessa linha, uh, Gustavo, eu te diria o seguinte, eu acho que o importante é justamente a questão da memória, né? A importância, porque tu pode ter um, uma... Uma, uma máquina gigante, como a gente tem lá no museu, que ocupa dois andares, né, que é uma, uma...
2: rotativa. Uma rotativa.
1: <risos> Maravilhosa. Agora,
3: se nenhum ser humano entrar lá para olhar, viu? ela uhum. desapareceu também. Com suas toneladas e seus dois andares de tamanho, ela desapareceu. Então, a, a interação faz a memória. né uhum. E o digital, se por um lado ele é efêmero, né, é, por outro lado ele tem uma... uma uma difusão maior, né? Então, daqui a pouco, o... vamos lá, vou brincar um pouquinho, né? A gente avança um pouquinho no tempo. Ah, desapareceu o acervo da catarse, bater na madeira aqui. Mas desapareceu para quem? Daqui a pouco esse podcast tá lá do outro lado do mundo, com alguém, e a memória tá viva. Uhum. Né? Então, acho que isso tem muito a ver com a interação das pessoas, né? Claro que a questão uh, uh, organizacional, a questão de, de manter isso é importante. Mas eu acho que, enquanto de novo nesse, nesse exemplo, o coletivo estiver atuante, vivo, é, o menor dos problemas vai ser a questão é, física ou digital do acervo. Né? As pessoas não deixam a memória morrer.
1: Bom, e aí a gente está falando também do coletivo porque há uma intersecção com o Musecom, né Wellington? E aí a gente ouviu falar, está falando do, da figura do José Hipólito e não à toa nós estamos lançando o podcast junto também de um outro lançamento. Quem está nos ouvindo temporalmente ali no dia 20 de setembro, o próximo dessa data, que é quando está sendo lançado agora em 2021, o Museu Conversa, ou não ouviu, ou se ouviu, ouviu faz pouco
2: tempo, ou vai ouvir ali adiante. O que, que a gente lançou com vocês? A gente teve o um lançamento esse mês né, de, um, de um filme muito interessante que também era um sonho de algum tempo do museu, né, fazendo uma homenagem ao patrono da imprensa brasileira, que é o Hipólito José da Costa. Né? Então a gente fez um, um curta animado né numa linguagem é, bastante lúdica né buscando essa linguagem lúdica justamente também para poder Uh, ampliar a oferta né, de, de, de trabalho com a memória desse patrono, né? ele foi alguém bastante visionário e eu não vou entrar aqui nos, nos detalhes porque a gente vai ter depois vai ter o próximo <risos> programa para falar sobre isso né? a gente vai ter um programa específico para falar sobre isso uh, mas a gente entendia né, que, que também como uma, uma função do museu o Paulo destacou isso antes, né? a figura do patrono isso é destacado nos textos vai pegar os textos do Alberto André, a gente vai pegar o áudio de fundação do museu, a figura do patrono é sempre muito presente então ela, ela, ela é intrínseca, né? a nossa função aqui enquanto, enquanto instituição museológica é trabalhar a memória do nosso patrono, e a gente entende que tem que trabalhar também com outros públicos, então é um pouco nesse sentido que surge a ideia desse filme, ficou um filme, eu sou suspeito para falar, né porque, porque participo, participei aqui né? do, do processo enquanto museu, mas é um filme assim, que ficou bastante bacana e bastante e, e bastante acessível, assim, eu acho que todo mundo, por mais que nunca tenha ouvido falar de Hipólito José da Costa, ou que não, não seja muito próximo à própria temática da comunicação, ao assistir o filme, vai conseguir entender um pouquinho quem foi essa pessoa, ao quando que ela viveu e o que foi que ela fez né? que fez ela hoje ter um museu aqui em Porto Alegre com o nome dela e, e várias outras honrarias aí ao longo do mundo quando se trata de comunicação levam esse nome também. Bom, a gente está num podcast, a gente usa trilha sonora no podcast
1: e todo, toda trilha deste podcast ela é feita em cima de uma trilha sonora original produzida aqui, capitaneada aqui por Marcelo Cogo, que é o nosso colega que está aqui do lado. Bom, né? Marcelo... coletivo
0: Catarse, junto com os meus <risos> colegas Stefano Rodrigues e Ivan Etienne, né, dois músicos que me acompanharam na criação dessa trilha. Aí, Gustavo, eu queria também aproveitar, né, porque uma parte fundamental esse filme também, esse projeto só foi à frente, esse filme existe hoje em dia, porque a associação também se engajou né, nesse processo, e aí eu queria que o Paulo aproveitasse nós estamos já encerrando chegando né? na reta chegando final reta final mas eu queria que o Paulo falasse um pouquinho para nós como é que a pessoa faz para conhecer a associação se engajar na associação tem que pagar alguma coisa é difícil tem que ter a carteirinha de alguma coisa indicação tipo maçonaria como é
3: que é Paulo que funciona isso aí <risos> bom vamos lá como a gente é, comentou no início né a instituição ela é a instituição museu ela é uma instituição pública então, por definição, ela já é de todos nós. A associação é uma entidade é, que, por mais que ela seja uma entidade privada, ela não tem fins lucrativos e a razão de existir dela é engajar a sociedade nessa pauta, nessa missão, que é, é apoiar o museu e as suas iniciativas. Né? É, qualquer pessoa pode fazer parte, não tem nenhum... nenhum Nenhuma pré-requisito. Pré é, pré-requisito. Ou, enfim, qualquer pessoa pode fazer parte, qualquer, não importa a classe social, idade, o que, que faz, o que, que não faz. Ah, mas eu não sou ligado à comunicação. Ótimo, vem para cá com a gente. O tu e, mesmo
0: estava falando ali comigo na sala, todo mundo se comunica. Todo
3: né? mundo se comunica. É, no sentido, né? Ah, não sou um profissional da área, é. não importa, todo mundo se comunica. Uh, no site do museu atualmente a gente tem lá uh, um local específico para pessoa colocar seus dados e já fazer parte da associação.
2: É a aba Seja Amigo, no
3: site do museu. Isso aí, Elias, a aba Seja Amigo, no site do museu. Ah, mas tem que pagar, tem que ter contribuição. Felizmente, na minha opinião, a legislação mudou, ninguém precisa pagar nada, porque a gente comentava aqui, já paga imposto, né então é. eu vou pagar. Óbvio que, como qualquer iniciativa social, as pessoas que quiserem contribuir da forma como dinheiro ou não dinheiro, não importa, podem contribuir, tá? Uh, nós preferimos que contribuam com ideias, que contribuam com participação. Com presença, é, né? É, o resto acontece, o resto acontece, é né? E também quero deixar aqui, se o pessoal quiser entrar em contato direto com a associação, o nosso e-mail. É o aamusecom.com E também fico à disposição de uma forma direta aí, quem quiser, pelo WhatsApp no 51996-810276. Tá? Pode falar, fala comigo direto aí, tranquilo. Todas as ideias são bem-vindas e o que a gente mais quer é ter com quem conversar e se comunicar.
1: Obrigado, Paulo, valeu. Né? A gente vai, vai botar aí, com certeza, na divulgação junto, tanto o e-mail quanto o WhatsApp. WhatsApp né? mas... A gente está chegando ao fim do no nosso primeiro... Também isso vai seguir, vai estar tá pendurado, está pendurado no site musecom.com.br, é fácil de achar. Né? Quem quiser também fazer contato com a gente através das nossas listas de divulgação, a gente passa essas informações facilmente. Valeu,
3: Paulo, obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal. E foi um, um prazer aí participar desse primeiro podcast e estamos sempre prontos para retornar. Muito obrigado. E aí?
1: Passar para o nosso diretor né, do nosso museu aí, também dá esse um serviço, está aberto de quando a quando, ainda é pandêmico, quando não for mais pandêmico, quer visitar, é só chegar, está passando ali na Andradas, ali tomando um café, quer dar uma chegada, é assim? <risos>
2: Perfeito. Então, a visitação, como eu havia mencionado anteriormente, a gente tá de terça a sábado, mas a gente sempre orienta, né, a gente frisou bastante aqui a presença do site, sempre entra ali no site, ou nas próprias redes sociais, ali visite o Musecom e nos manda um recado para conferir, né, a gente costuma comunicar isso bastante, né. Uh, normalmente de terça a sábado das 10 às 17 nós temos também os serviços de pesquisa né então para quem não quer só ver uma exposição ou que quer efetivamente pesquisar em cima dos acervos esse requer daí um agendamento prévio né porque a gente precisa justamente ir lá e selecionar o acervo separar ele deixar bonitinho ali na sala de pesquisa para a pessoa poder chegar e usufruir Pode nos procurar também através né, do, do site, tem a aba lá Contato, onde consegue nos mandar um recado manifestando interesse na, na pesquisa, né? E ela funciona na segunda, quarta e sexta, na parte da tarde. Então, para quem quiser conhecer aí os diversos acervos que o museu tem de uma forma né fora da exposição, né não que está em circuito expositivo, mas que quiser pesquisar para o seu trabalho, né a sua seu artigo, a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese, o seu romance, a sua, o seu quiser. crescimento pessoal. Exatamente. Não, que... se, eu, se, eu, se eu sou professor de uma escola
1: pública e quero levar a minha turma lá, claro, com as questões de pandemia
2: já resolvidas, ou mais controladas, é possível também fazer isso, né? Perfeito! A gente tem um setor educativo né, que trabalha tanto na promoção de atividades e foi bom tu falar na questão da pandemia porque nós temos já uma série de atividades apontadas lá no nosso site que visam que o professor a professora consiga trabalhar conteúdos do museu em sala de aula pode acessar lá no nosso aba educativo também do site e já podem né como a gente está oferecendo operações aí de atendimento pode entrar em contato conosco a gente avalia né o volume quantas pessoas são e como pode fazer ou como pode não fazer né e a gente sempre tenta ajustar uma forma das pessoas poderem conhecer os nossos servos e a nossa instituição. Saudações então né?
1: Saudações, obrigado Wellington valeu, valeu,
2: foi um prazer pessoal.
1: e aí a gente vai finalizando o nosso primeiro Museu conversa tem um pouquinho mais de informação aí no final e aí até o próximo programa aqui, promete ser quinzenal é, então, gente. maravilha Passos do Museu da Comunicação José Hipólito da Costa, setembro de 2021, lançamentos do mês, catálogo Casa Elétrica Digital, acesso pelo site musecom.com.br. Filme Hipólito segue sua viagem. Disponível no canal youtubecom Musecom. Caderno Educativo MuseCon em rede conectando acervos Episódio 6
3: Disponível no site MuseCon.com.br